0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百二十四集。杜飞外型俊朗，性子也不坏，嘴巴比张可还甜。遇谁就喊姐姐，眼神也不像张克那样可以装出那么带侵略性。两三天一过，便是翟丹青也觉得这个少年比张克好相处多了。亲眼看到张克在皇后夜总会大闹一场，罗文似乎能明白，张克虽然嚣张不可一世，也不是一点规矩都不守的。不像是其他大城市，新屋夜里可以消遣的地方，高档场所、高档的餐饮店就那么几家，四五天。罗文到碰上张克好多回，看见张克每次都带不同的女孩子出来，也没有特别的纠缠。蔚蓝想着或许有可能抢在张克之前拔了蔚蓝的头筹。蔚蓝鲜嫩如新剥的莲子，看着都忍不住会流出口水。又是未经人事的嫩竹，谁会舍得让出来呢？罗文这两天往市政府招待宾馆跑得也勤快。他借他老子罗桂元的名义，在政府招待宾馆也有专门的套房。只要蔚蓝当班，他就准时来报道。有时候一个人来，有时带着一帮狐朋狗友。蔚蓝的态度一贯的冷淡。从罗文初二年级开始，第一次尝试男女性事起，他还没有在一个女孩子身上持续不断耗上一个月的时间。有些女孩子主动投怀送抱，有些女孩子还需要你主动一些，有些女孩子不得不用最特殊的手段。总之，只要他感兴趣的女人。还没有逃脱过他的手掌心，也是为了容颜让他额外的怜惜，才换着想一种方式玩一下格调。前前后后用到四个月的时间，蔚蓝的态度虽然还是一贯的冷淡，罗恩却从来没有想过他有逃脱自己手掌心的可能。他甚至在一次市委组织的家人聚会上，公然表示对未来的好感，免得是连哪个老家伙跳出来跟他抢。张克的出现是他意想不到的。也是第一次觉得未来可能会从自己手掌心里跳到张克的手掌心里去。罗恩越是盯得紧，心里越是急不可耐。然而未来对他防范的紧，从不会在罗恩单独时再进他的房间。就算实在躲不开，也会求着杜飞陪他一起过去。张克抽空去了一趟惠山，周景瑜调出惠山到江南省当副省长。顺序上位的赵阳在惠山市一直是中立派。常务副市长陆文明是从国家纪委空降下来的，他长期分管电子工业方面的事务，对佳信实业与香雪海电冰箱合资组建香雪海电器有限公司的事情甚为支持，这些都是极好的消息。经过一个多月的准备，三亿多的资金陆续到位，陶新建担任总经理，叶雪桐担任市场运营总监，香雪海电器有限公司也是真正到了往前冲的时候了。张克这次去辉山。是沈毅、陶星剑领着湘雪海关理层拟定的公司发展计划。张克在惠山留到23日才回新屋。新屋临江靠山，境内有多小湖，气候比海州温润多了。盛夏时节，气温也少有超过30度的。坐车进新屋市区里，张克心想着新屋发展旅游业倒是不错的选择。为拉动内需，从98年开始到黄金周，开创了非常有中国特色的黄金旅游经济。虽然新屋的自然人文环境都值得很好的挖掘，奈何他爸爸还无法直接影响到新屋势力的决策。张克回到宾馆已经是傍晚时分了，夕照在宾馆大门的玻璃上，明亮耀眼。推开门，威廉站在服务台前，脸上挂的更多是职业性因素的微笑。张克点点头，刚想上楼梯，看见罗文与两个同伴从楼梯一道过来出来，他便折返走向服务台。没等他跟魏兰调笑两句，罗文在后面开着枪口说道：“魏兰，我终于跟你说的事情，你别忘记了啊！我明天找一些朋友来帮我过生日，你不要丢我的面子啊！”接着才对张克说：“看少，你在新屋也算名人了，我有好几个朋友都想认识你。明天我在这儿过生日，克少会不会赏脸呀、啊？”张克没有理他，偏看着服务台一角的蝴蝶来。艳丽的花色与淡青色瓷的花瓶相得益彰。室内无风，花瓣却如蝶翼轻颤。这蝴蝶兰花期很久，去惠师之前买来，花色还未见尾，大概也有楼里女孩子精心打理的功劳。嘴角挂着浅笑，对魏兰说：“美丽都是遮人的。这蝴蝶兰英文学名直译过来像鹅一样，往往只有最毒的鹅才有最艳丽的翅膀与色彩，不像新屋花店里俗不可耐的玫瑰与丁香。”还是让人从省城上,上来，就觉得这款非常配你。未来也喜欢这花型别致、花大鲜艳的蝴蝶兰，一如不问世事的乡亲女孩一样绽放，倾其全力绽放所有的美丽，只是在张扬中略带一些迟隐，让人产生无穷的遐想。便是花瓶也额外的别瓶。张可将花瓶与花送来时，未说花名，大家都猜了好久，都不晓得这是什么花。听张可这么说。嘴角不由自主地浮出一丝浅笑，使得她娇美的脸庞在淡淡的夕阳光下额外的动人，与花相映。罗文在一旁看得嫉妒交加，心想张可讨好女孩子倒是有一些手段，难怪要玩一丝的高雅。罗文又嘱咐了魏兰一声：“明天中午的事儿你可别忘了啊。”魏兰说道
1: ：“明天我值班
0: ，不管怎么样，只要你在就行。”罗文也没脸再请张克了，跟着他的两个同伴走出楼去。第二天中午，张克下楼时，看到罗文领着七八个男女进来，伟兰与另外两个值班的女孩子给他们差使的团团转。他皱了皱眉头，不晓得这群人要闹到什么时候才会停歇。盛清在新屋接受刘冰的招待也有好些天了，另外还与大兴工贸谈了几桩生意，是时候帮他与张克调解了。下午特邀张克去天云山好好的聊一聊。张克与杜飞下午上了天云山，与刘冰见了一面，算是接受盛清的调解，但是也不想刘冰知道他与盛清有多深的关系，没有留在山上吃晚饭，坐车返回宾馆。车进停车场，就听见楼里传出嘈杂的音乐声。操，这么闹，那楼道里还能留人？他们晚上不会闹一夜吧？杜飞骂了一声，问张克。那咱们去哪儿打发时间呀？张克皱着眉头，觉得有些不对劲儿。这栋楼是给市政领导专用的，即使这些领导平日里打发时间很少到这里来，罗文也不可能在这里这么闹腾。打开车门，说道：“进去看看。”走进楼，才觉得气氛有些异常。楼里的音乐更加嘈杂，有个女孩子在服务台前打电话，是给翟丹青打的，人很紧张，声音有点哆嗦。
1: 翟总，魏兰给他们关在房间里了
0: 。张克眼睛朝里看过去，在罗文那个套间前，秦雨晴与几个女孩子都站在门前，看样子是想开门进去，但是门在里面给锁上了。张克感觉不对，跑过去将秦雨晴拉开。怎么回事啊
1: ？罗文跟他的朋友将魏兰反锁里面了，又把我们都赶出来。
0: 张克见门卡插在门上，推门看见扣锁给扣住了。他用肩顶了一下，推不动，回头唤副俊：“踹开！”副俊一脚将门踹出一个窟窿，从窟窿里伸手进去将里面的扣锁打开。这是一套布置相当奢华的套房，原本是给罗文他老子，新湖市委副书记、常务副市长罗桂元准备的。浅黄色的窗帘拉着，光线很暗。几个男女坐在沙发上，玻璃机上有几只空针筒。怀疑是注射毒品的罗文不在客厅里，地上到处都是喝光的酒瓶，开门就有刺鼻的酒味都不晓得这群人喝了多少酒。怀疑他们将音响调到了最大声，几个男人气势汹汹的朝这边嚷嚷，张克听不清楚他们在说什么。杜飞一脚将音响连着电视踹翻，不仅音乐断了，坐在沙发嚷嚷的男人也闭住了嘴。这里，父亲没有停下来，连续将几个房门踹开。张可健步冲过去，罗恩向未来横压在身下，屈膝跪在床上，夹着未来的下半身不让他挣扎，正拿手解开自己的裤腰带。大概没有想到有人会这么粗暴地破坏他的好事回头发愣地看看，手忘了从裤腰带上拿下来。床一侧还站着一个青年，拿未来给剥下来的衣服绞住他的手腕，拖到头顶处，让他没有力气挣扎。你们是谁？罗恩没有反应。那小子抢先一步跳出来，指着张可教训。张可没有给他再开口的机会，一脚蹬向他的裤裆，在他要发出惨叫捂住裤裆之前，蹲下来一把揪住他的长头发，牵着他的头朝玻璃窗摔出。罗恩爬起来就要溜，给夫君一把抓住衣领，猛地磕在房门上，才将他丢到外面的客厅地上。这时候，客厅里的几个青年才反应过来，从没有在新屋的地面上吃过亏，都是争强斗狠的角色。看见罗文给父亲整个人扔了出来，都操起酒瓶砸碎半截，要过来拼命。罗文却爬起来往外溜。杜飞伸手要去抓罗文，却给人拿碎酒瓶划破手臂，吃疼的收了回来。父亲要守在门口，不让这些无法无天的青年拿着碎酒瓶冲进房间对付张克，将杜飞拉到身后，只能眼睁睁着看着罗文溜走。门口秦雨欣几个服务员早就慌作一团，根本没有人想到将罗文拉下来。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。客厅里的几个男女见龙文溜走，也不管堵在门口的青年，都一窝蜂的溜走了。张可脱下衬衫，将几乎给剥光内裤推到膝盖的魏兰包起来，看着他眼睛里流着泪，身体没有动静，只是微微的有些抽搐，抓住他的手，软软的耷下来了。你们给他吃了什么了？张克将那个给他抓住头砸向玻璃上的男人搬过来，见他满脸是血，伸手在他脸上抹了一把，见是左边半只耳朵给玻璃割碎了，捏着他的下巴。你们给他吃什么了？你知道我爸爸是谁？张克抓住这小子的半只耳朵，心里恨意汹涌，这些畜生就是让拿这句话出来吓人。嗯、快说，不然弄死爷！啊！那小子惨叫了一声，看着张克凶恶的眼神，好像说慢潘真有可能会被弄死。迷奸药，先给他吃了小半颗，后来看他挣扎，又给他吃了一颗。罗文说要他自己看着办才有意思。啊！没等他说完，张克狠心的在他手背上踩了一腿。迷奸药多半是麻醉药制成，麻醉药服用过量会有致命之忧。谁知道江湖郎中有没有能力控制好药量呢？开车，先去医院。张克将蔚蓝横抱起来，相对于蔚蓝娇小的身体，衬衫也只能包裹住一些关键的地方。两条白生生的大腿搭下来，张克往外走去，走到客厅，看见翟丹青发疯似的冲了进来，刚想跟他说还有个犯事的小子在房间里，没想到翟丹青二话不说，跟只疯狗一样的朝他脸抓来，嘴里破口大骂
1: ：“你个杂种，你个杂种
0: ！”张克闪了一下。可没闪第二下，又不能将魏兰丢开，也给翟丹青发疯似的表情搞得有些傻了。翟丹青恶狠狠地连抓了好几下，才让最先反应过来的父亲抓住手臂。他还不依不挠地抬脚,脚乱踢。张可看着那又细又尖的鞋尖对准裆部踢去，要不是父亲换成自己或者杜飞，多半今后的幸福人生都要毁在他的手里
1: 。是罗文欺负魏兰，他刚溜走
0: 。秦雨晴大笑。
1: 还有一个有关房间里
0: ，翟丹青收住手，见大家的表情皆是如此，才知道情急之下抓错了人。张克冷峻的脸已经给他锐利的指甲抓出好几道血痕。张克只觉得脸上又痛又麻，心里恼怒，又不便对翟丹青发火，压下心里的火气，对翟丹青说：“罗恩强迫魏兰吃了药。”父亲要去追张克，说道：“先开车送魏兰去医院。”这里先报警，他们只能逃得了今天。张可前脚刚到医院，将魏兰送进观察室，警车大概过近一个小时才到，魏兰的身体这时候才能动弹。宾馆那里，警察已经去过了，这里姗姗来迟，有一名中年女警带队，她没有报名字，就要将魏兰带回去协助调查
1: 。罗文娟，你又不是孟浩的走狗，你犯得着替他拦这事儿
0: ？翟丹青指着女警的鼻子就骂。在车上，秦雨晴已经将罗文邀请来参加他生日聚会的几个青年名字都说了出来。家在新屋，非富即贵，无法无天惯了。那个给张克一脚踹中裤裆、拿头砸玻璃、踩手指，最后翻窗逃跑的青年，是市公安局副局长孟浩的儿子孟明
1: 。医生检查怎么说？有说魏兰已经被强奸。为了怕你们误会，罗文、孟明都已经将情况跟我们做了说明，只是生日聚会多喝了些酒。现在年轻人喝酒喜欢拿药助兴，玩游戏也过分了一些。魏兰的身体要是没什么问题，那我们就把她带过去核实情况。翟总要坚持的话，我们这里问也一样
0: 。你整一副扑克牌的脸
1: 。我们也是按照正常的程序出警，请你们配合
0: 。罗恩在市公安局。陈克走过来，抓住女警的肩膀问，问
1: 她：“你是谁
0: ？”别他妈废话，你知道我是谁？我只问你，罗文现在在哪儿
1: ？罗文不在，是孟名主动到市局汇报情况。我们当然也会找罗文过来核实情况
0: 。女警看着张克凶恶的眼神，特别是张克脸上给翟丹青抓出几道血痕，更见狰狞。她有些畏惧地说：“张克没有搭理她，回头对翟丹青说：‘给我联系冰老大，我跟他之间的恩怨一笔勾销。只要他现在告诉我罗文现在在哪儿。’又对父亲说。”把人都给我叫过来，不是让他们到天云山休假的。说罢，怒气冲冲的走了出去
1: 。张克，你不要冲动，冲动解决不了问题
0: 。那女警前一刻还在问张克的名字，这一刻就喊着他的名字，让他别冲动。张克理也不理他，带着傅俊径直走出医院。医院这里可以交给柴丹青。女警跺了跺脚，也没想着去拉张克。急忙跑到走廊一侧的办公室，将里面的医生都给赶了出去。拿起电话打给副局长孟浩
1: 。孟局长，张克带着人出去找罗文了，总不能让他大闹公安局吧？你看，是不是让罗文去找罗副书记
0: ？与张克一样，在新吴，罗文的车牌也是很牛叉的一个号。这种号平时威风，跑起路来就太惹人眼了。罗文也没有想到要真正跑路或者换车之类的。很快，翟丹青就打电话来，告诉张克罗文去天云酒店了。今天市委在天云酒店召开全体扩大会议，晚上市里主要领导都在天云酒店共用晚餐。怎么办？傅俊问。去天云酒店。张克将嘴里嚼了半天的一根火柴吐出车窗。罗文也是后悔莫及，没想到张克反应会这么强烈。至于吧，就不信他没这么玩过。还没等他破处，张克就闯了进来，那眼神看起来真要像叫人吃掉一样。出手打孟明，将他的头砸进玻璃里，根本就没有想着这一下子会不会要了孟明的小命。那一刻，罗文才知道害怕了，看着孟明给砸碎玻璃、割伤的脸，又听到张克正在找自己，罗文能想到的也只能躲到天云酒店去。市委主要领导都在天云酒店用餐，他也赖到餐桌上，就不信张克还敢在餐桌上动手。罗文错了。当他看到张克怒气腾腾的出现，还没有反应过来要溜的时候，张克就操起餐桌上的一瓶茅台，朝他的脸砸了过来。全体扩大会议召开之后，晚上市里主要领导以及各部门的负责人都留在天云酒店用餐。市委书记江上元点名让张之行坐这一桌来，其他几名副市长都羡慕的很。正值酒酣耳热，罗文慌里慌张的走进来。江上元没想起他，喊服务人在罗桂园旁边加了张椅子。这些细节，他总能做到无微不至。第224集。